0: 20 doden en talloze gewonden bij explosie in Enschedeze vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard. Ja, zo begon het 8 uur van 13 mei 2000 nadat in Enschede de opslagruimte van een vuurwerkhandelaar ontplofte. Waarbij uiteindelijk honderden mensen gewond raakten en 23 mensen omkwamen. Nu, bijna 21 jaar na dato, is nog steeds onduidelijk... hoe deze vuurwerkramp kon gebeuren in een georganiseerd land als Nederland. Pieter Fleury probeert deze vraag te beantwoorden in de documentaire... met de titel De Waarheid, die aanstaande vrijdag te zien is op NPO
1: 2. Pieter zit hier aan tafel en aan telefoon hebben we Roelof Jan Manschot... die ook te horen is in de, en te zien natuurlijk in de documentaire... en die in de tijd hoofdofficier van justitie was... in de zaak van de NSKD'se vuurwerkramp. Meneer Manschot, goedemorgen... Goedemorgen. Ja, hebt u de documentaire vast al gezien? Uh, is, is het een goede weergave? Ja, die heb ik, heb ik al gezien. Ja, en wat herinnert u zich nog van, van die dag uh, toen
2: het gebeurde? Want u, u woonde daar vlakbij? Ik woonde daar niet vlakbij. Ik, uh, ik uh, woonde toen in West-Nederland nog. Uh, en ik werd gebeld door een van mijn officieren van justitie. Uh, die tegen mij zei, uh, je moet hierheen komen, want er is een ramp gebeurd. En toen ben ik dus in de auto gesprongen en als een haas naar naar Enschede gereden. Ja, en en wat trof u daar aan? Oh ja, Toen ik eh, de IJsselbrug bij Deventer overkwam... en dan is het nog 40 kilometer... zag ik al een hele grote zwarte rookpluim in de verte. Dus toen was het me wel duidelijk dat er inderdaad eh, iets ernstigs gebeurd was. En bovendien eh, naast voor en achter mij eh, reden eh, ambulances, eh, legervoertuigen... en van alles en nog wat, kennelijk ook op weg naar die ramp. Dus het was eh, mij wel duidelijk voordat ik er was... Eh, dat er eh, inderdaad echt iets ernstigs aan de hand was.
1: Ja, Laat, la- Laten we even luisteren naar een fragment waarin een bewoner... die op dat moment in vakantie, op vakantie is in Indonesië... vertelt hoe hij ontdekte wat er met zijn huis gebeurde op de dag van de ramp. In
0: Jakarta stappen we aan boord van het vliegtuig. En daar, op het paro- daar heeft de krant het parool. De voorpagina, was heel toevallig, op de voorpagina stonden de resten van ons huis. Tenminste, er stond al nog een hekje en de rest was weg. En alleen dat hekje konden we dus zien dat dat onze plek was. Ja, alles is weg. Dat is wel heel apart, hoor. Als je dat zelf niet meemaakt, dan kan je dat niet niet voorstellen. Ja. Het was echt ongelooflijk, hè, Pieter Fleury? Uh, Deze meneer vertelt dus. uh, uh, vervult de rol van een van de burgers die het is overkomen. Uh, Kun je nog even kort schetsen wat er op die dag nou uh, precies gebeurde?
3: Ik? Ja? Ja, ik was er helemaal niet bij. Nee, 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 maar je hebt er een film over gemaakt, dus je weet het toch? Nou, ik weet het. Wat ik ervan begrepen heb, was het. Ja, aanvankelijk uh, viel het allemaal wel mee en is de brandweer uitgerukt. En uh, dachten ze het onder controle te kunnen krijgen. En toen opeens liep het gigantisch uit de hand. En dat ging in een paar minuten. Dus... Toen, begon het, toen begon het knallen. Ja, toen is het dus heel erg snel gaan escaleren... op een manier die niet meer houdbaar was voor de brandweer. En toen zijn ja, allerlei uh, containers met vuurwerk... en bunkers met vuurwerk zijn ontploft op een waanzinnige manier. Waar trouwens op bijzondere wijze heel veel beeldmateriaal van is gemaakt destijds al... En, ja, want het
0: staat mij echt nog op het netvlies gebrand hoor. Ik zet de tv aan, kan ik me herinneren. En ik dacht dat ik naar
3: de oorlog in Tsjetsjenië zat te kijken. Toen hmm. bleek het over Enschede te nou, gaan. <laughs> ja, nou, uh, de, inderdaad, de, de resten doen echt denken aan een oorlogsgebied. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. En jij besluit
1: op een gegeven moment, ik ga, deze, ik ga uitzoeken hoe dit zit. Wat, wat was jou, ja, waarom wil je dit maken, deze documentaire?
3: Ja, dat was eigenlijk uh, omdat ik met een voormalig brandweerman... uit Amsterdam aan, uh, in gesprek was over uh, ja, wat er allemaal mis was... Bij, bij de brandweer in Amsterdam en waar... De toenmalig commandant Schaap zich uh, mee bemoeide. En toen hadden we het over de overheid en dat soort dingen. En toen, in, in die gesprekken, die duurden al een paar maanden hoor, die, uh, uh, zei hij op een gegeven moment tegen mij, ja maar weet je dan wel van Enschede, Hoe dat dan zit. En toen dacht ik, ja nou, ik weet helemaal niks van Enschede. En toen begon hij mij in te wijden in wat er allemaal voor mogelijke complottheorieën waren. En wat voor mogelijke scenario's er waren voor het ontstaan van de brand en de ramp. En toen dacht ik, weet je, dat dit twintig jaar na dato nog steeds een totaal onbekende en nog steeds niet uh, tot rust gekomen zaak is. Mm-hmm. Hoe is dat dan mogelijk?
0: Ja, want ja. er leven in de regio kennelijk allemaal
3: complottheorieën over. En niet alleen in de regio, behalve ja. van buiten die uh, dus zes jaar aan besteed heeft om dat op tafel te krijgen, die woont in Breda.
1: Ja, nu heb jij voor gekozen om negen hoofdrolspelers bij wijze, nou niet bij wijze, hoofdrolspelers te kiezen... die mm-hmm. allemaal betrokken zijn bij de ramp en bij de nasleep ervan en ja. bij het reageren op de ramp. Wat doe je als overheid? Wat doe je als brandweer? Etcetera, et cetera. Wat doe je als landelijke politiek? Want de minister, toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft ook een rol. Ja. Uh, wat wilde je laten zien? Waarom juist hen?
3: Nou, ik wilde heel graag begrijpen hoe al deze mensen... in een uh, samenwerking zoals die is opgezet in Nederland... ieder in zijn rol zich daarmee heeft bemoeid. En hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid zag. En hoe hoe men zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En ook niet heeft genomen. En vond dat men wel naar een ander kon kijken. Of dat er natuurlijk toch wel dingen mis zijn gegaan... hoe dat in Godsnaam mogelijk is. En ook de afwikkeling daarvan... meneer Manschot, die heeft daar heel erg mooi op belicht in de film... over hoe dat is gegaan met zijn keuze om te vervolgen en niet te vervolgen. En dat, dat zijn toch wel hele spannende elementen in onze samenleving... waarvan ik denk dat we er wel goed over moeten nadenken... of we dat zo willen met elkaar.
1: Ja, maar laten we dan even proberen vast te stellen wat er gebeurd is. En, en hoe ook, zeg maar, de nasleep van de ramp... wie moet er wel of niet worden vervolgd of nagegaan... Of die daar verantwoordelijk voor is. Ik zou zeggen, het, is eigenlijk, het zijn dit soort dingen waarschijnlijk toch misschien ook heel simpel. Er is een vuurwerkhandelaar of eigenaar die vuurwerk heeft, dat heeft hij opgeslagen en kennelijk niet uh, veilig genoeg en dat had gecontroleerd kunnen moeten worden. Zou je denken, zo simpel zou het kunnen zijn. Maar kennelijk ligt het veel ingewikkelder. En ik wil even naar meneer Manschot. Meneer Manschot, u komt tot de conclusie dat u een onderzoek moet gaan instellen van wie eventueel verantwoording draagt en schuldig is. Hoe, hoe ging dat in die tijd? Wat hoe, Ja, hoe deed u dat?
2: Ja, Dat gaat eigenlijk als als ieder strafrechtelijk onderzoek. Uh, Er is iets ernstigs gebeurd uh, wat erop duidt... dat er ook strafbare feiten gepleegd kunnen zijn. Dan moet je als als openbaar ministerie, als officier van justitie... moet je gaan uitzoeken in eerste plaats wat voor strafbaar feit het dan is. En b. wie dan van het plegen daarvan eventueel verdacht zouden kunnen zijn. Op het moment dat je daar keuzes in maakt... dan moet je uh, bewijs gaan vergaren. En als je voldoende bewijs hebt om... Uh, uh, voor je eigen gevoel bij de rechter een veroordeling te kunnen krijgen... dan breng je de zaak aan bij de rechter. Heb je dat bewijs niet, dan is er eigenlijk op zichzelf... geen uh, of onvoldoende aanleiding om te vervolgen... omdat het dan toch met een vrijspraak zou kunnen eindigen. Ja, nu, nu... En dat zijn hele grote onderzoeken. En zeker ook in deze zaak eh, beperkte zich dat natuurlijk niet alleen tot Nederland. Maar ook eh, naar de vraag wat voor vuurwerk lag daar nou eigenlijk. Waar kwam dat vuurwerk vandaan? Was dat vuurwerk wel juist gelabeld? Of had het eh, zeg maar, labels voor te lichte categorie vuurwerk terwijl er zwaar vuurwerk in zat? Al dat soort vragen kwam aan de orde. En dan moet je dus ook aan buitenlandse autoriteiten moet je eventueel om hulp vragen. Uh, uh, om tot een goede bewijsgaring te komen. Ja. Nu, nu meen ik uit de, de film te begrijpen dat ervoor gekozen is... om
1: in de eerste plaats en alleen de eigenaar van de vuurwerkopslagplaats uh, te vervolgen. Is er, er is, meen ik ook overwogen, is er ook overwogen om de overheid... want in de film zegt u dat de overheid in gebreken is gebleven... als het gaat om het, het scherpstellen van de vergunningsvoorwaarden... en ook als het gaat
2: om het houden van toezicht... En toch is de overheid niet vervolgd. Hoe kan dat? Ja, U kunt dat ook zien in het rapport van de commissie Oosting... die zich daar uitvoerig mee bezig heeft gehouden. Het punt voor het Openbaar Ministerie in die tijd was... mede gelet op de stand van de rechtspraak, van de jurisprudentie... dat het uitgangspunt was dat de overheid... Uh, in principe niet vervolgd zou kunnen worden als de overheid zich bezig had gehouden met de taakuitoefening die exclusief aan de overheid is voorbehouden. Uh, dat kunt u vinden in twee arresten die bekend staan onder de naam de Pikmeer-arresten. Uh, uh, daar is dat heel uh, exact in omschreven, wat ook in de documentaire vrijdag nog verder uitgelegd zal worden. En dat is zorgvuldig afgewogen of wat de gemeente gedaan had of eh, niet gedaan had... en wel had moeten doen, eh, of dat zodanig ernstig was... dat dat viel buiten de criteria van die arrest van de Hoge Raad. En toen zijn we tot de conclusie gekomen... Eh, dat eh, uiteindelijk wat de overheid daar gedaan had... misschien wel niet helemaal eh, bestuursrechtelijk gezien... niet helemaal in de haak was, maar onvoldoende... om te kunnen komen tot een strafrechtelijke vervolging... laat staan veroordeling. Ja, dus de juridische
1: regels wat maakt het eigenlijk onmogelijk om de overheid te vervolgen... terwijl u in die documentaire zelf ook echt zegt... we zochten naar een gaatje, want we hadden het idee... er is echt wel het een en ander misgegaan, ook door, door de plaatselijke overheid. En we zochten een gaatje, maar u kon het niet vinden.
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hadden dus inderdaad wel duidelijk de indruk dat, dat men steken had laten vallen. En nogmaals, u ziet dat ook in het rapport van de commissie Oosting. Uh, uh, maar de vraag voor ons was, is dat dan gelet op de stand van de rechtspraak voldoende om tot de conclusie te komen... hier kan de overheid strafrechtelijk vervolgd worden en de uiteindelijke Conclusie is geweest dat dat niet het geval ja. was.
0: maar, maar in, in wat voor gevallen kan dat dan wel? Want dit, dit is toch een heel erg vergaande gebeurtenis. Hè? We zien nu met de toeslagenaffaire ja, zien we ook weer dat ambtenaren uh, uh, eronder uitkomen. Uh, 23 doden, honderden
2: gewonden, uh, hele woonwijken afgebrand. Wanneer ja, kan de dat overheid dat doen? Dat is vreselijk. En. en... Ja, en, en uh, ik ben dat natuurlijk helemaal met u eens... dat uh, sprake was van een vreselijke ramp. Daar kan natuurlijk nooit enige twijfel over bestaan. Uh, maar het zou pas anders zijn. Uh, en nou noem ik maar wat voorbeelden... die overigens dan met deze zaken op zichzelf niets te maken hebben. Maar als je nou zou zien dat een overheid... op een bepaalde manier heeft gehandeld... omdat uh, 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 overheidsdienaren ze hebben laten omkopen bijvoorbeeld... of dat overheidsdienaren zelf met opzet... bepaalde dingen gedaan hebben die ge- geleid zouden hebben tot een dergelijke gebeurtenis... dan zou het eventueel eh, anders worden. Als er een een, een, een overheidsdienaar is die eh, eh, op eigen titel... eh, maar wel eh, eh, zich voordoende als overheidsdienaar... mensen om het leven gaat brengen... ja, zo iemand zal natuurlijk vervolgd worden. Maar eigenlijk eigenlijk hebben we hier
1: een... Ga nu door, sorry,
2: Nee, maar goed, eh, eh, daar was natuurlijk weer geen sprake van. Hier zijn, overheids, eh, zijn ambtenaren bezig geweest... met het uitoefenen van hun taken. En of ze dat nou 100% goed gedaan hebben of niet... ik denk dat we er wel over eens kunnen zijn. Wat ik al eerder zei, dat men wel wat steken heeft laten vallen. Zowel in het kader van de vergunningsverlening... als in het kader van het uitoefenen van het toezicht... op naleven van de vergunningsvoorwaarden.
1: Ja, eigenlijk is hier een, een simpel, of misschien niet simpel... maar er is een zekere immuniteit voor ambtenaren... Wat we ook nu weer met de toeslagenaffaire zien. Die kunnen niet vervolgd worden, a- aangesproken. Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen... de vraag aan Pieter Fleury. Stel je ervoor nou dat men had gezegd... Uh, ook al weten we dat ze juridisch... Uh, dat het waterdicht is, dat ze niet veroordeeld kunnen worden... we gaan ze toch gedagen, al is het maar... om te laten zien aan het volk... Uh, wat er gebeurd is.
3: Ja,
2: wat is je vraag? Ja, d- 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 nou, de vraag is, had, dat, had, de dat, de had dat overwogen het... kunnen worden? Ja, vraag jij mij, hè? Het, het is, Ja, vraag aan jullie allebei. Natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk is dat overwogen, alleen je moet niet als openbaar ministerie... tegen beter weten in zaken aanbrengen waarvan je weet dat ze met een een vrijspraak... of zoals dat dan ook wel heet, een ontslag van rechtsvervolging, kunnen eindigen. Want dat is misschien voor diezelfde burger nog wel meer frustrerend... dan dat je ze überhaupt niet vervolgt, maar ook duidelijk maakt waarom je dat niet doet. Dat is dan taak van de wetgever. Als de wetgever vindt dat de overheid makkelijker... ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld moet worden... Dan moet de wet veranderd worden. Uh, en uh, het Openbaar Ministerie is er voor de strafrechtelijke handhaving. die past dus de bestaande strafwetten toe. maar niet buiten de grenzen daarvan. Uh, rolof jan mag ik daar nog Pieter. even. Ja, jan jij kan mij horen hè? Ja, Pieter.
3: Goedemorgen. Ja. Uh, ja, wat ik zo interessant vind in de film... is dat er uiteindelijk toch een overweging komt van jouw kant... dat het, dat het misschien wel aan de uh, onafhankelijke rechter... had moeten worden voorgelegd. En daar geef je nu vanochtend ook al heel goed een exposé over... waarom dat toen niet gebeurd is, maar... Uh, ja, ik, ik blijf nog steeds heel erg geïnteresseerd in wat zou de onafhankelijke rechter gezegd hebben als het toch was voorgelegd. En dat weten we natuurlijk nu niet. En wat is dat niet... Was dat niet eens voorgelegd?
1: Of de overheid mede
3: verantwoordelijkheid? Ja, doet? of of dus inderdaad een aantal mensen daar dan uh, ja, strafrechtelijk uh, nou ja, schuldig zouden worden verklaard. Dat is natuurlijk.
2: Nou, en, nou de, 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 de gedachte was toen en, en dat kan ik wel heel uh, kort omschrijven. De gedachte was toen dat zo'n zaak uiteindelijk natuurlijk ook bij de Hoge Raad terechtgekomen zou zijn. En dat de Hoge Raad juist twee keer, en kort daarvoor, voor de ramp... Uh, de criteria, op grond waarvan de overheid dan wel of niet vervolgd zou kunnen worden, nog eens een keer in die arresten omschreven had. Als je dan vlak daarna weer met een nieuwe zaak komt, en uh, zeg maar dezelfde raadsheren van de Hoge Raad zouden nog weer eens over dan die nieuwe zaak oordelen. De kans dat die op een uitspraak van zo kort tevoren zouden terugkomen, die werd toch heel laag ingeschat. Ja,
1: dus, dus eigenlijk moeten we misschien toch concluderen dat we toch de vuurwerkramp ook leert. Dat, dat we een probleem hebben als het gaat om de immuniteit... He, het niet vervolgbaar, niet verantwoordelijkheid... dragen uh, van ambtenaren voor hun daden en ook eventuele fouten. Hoe kijk jij daarnaar, Pieter? Ik vind deze...
3: het zo mooi dat we nu twintig jaar later zijn... dus die arresten waren er 98, 99... en dat we nu dus met terugwerkende kracht kunnen zeggen van... goh, werkt dan het systeem? Als er dus nu nog steeds onrust is en ongeloof... omdat een aantal mensen laat maar even zeggen, niet in het openbaar bevraagd zijn over hun rol... en daar eenzelfde maatstaf aan wordt gelegd... als al die mensen die daar vragen over hebben en die gewoon burgers zijn. -hmm. Dan is dus de vraag of het systeem wat we daarvoor hebben gecreëerd... of dat nou functioneert. En als je dat dan optelt bij bijvoorbeeld die toeslagenaffaire... en alle onrust en al het wantrouwen wat er steeds meer is in de politiek... en waar ook politici dan weer gebruik van maken... dan dan vind ik het heel erg nuttig om met terugwerkende kracht... nog eens even goed te kijken, wat hebben we toen gedaan... en hoe staan we daar dan nu in? En En de vraag stellen is hem voor een deel, beantwoorden jou zo te horen? Nou ja, ik denk er zijn een heleboel landen... waarin er een hele andere benadering is... en waarin ambtenaren wel degelijk strafrechtelijk vervolgbaar zijn. En ik denk, laten we daar dan eens een keer goed naar kijken... waarom dat dan wel werkt.
0: Ja, en neem jij met deze film nu een beetje van die onrust... in de hoofden van de mensen weg, denk je? Dat hoop ik. Ja, goed. Nou, de, de titel suggereert het in ieder geval wel. Uh, de documentaire uh, heet De Waarheid. En hij is dus aanstaande vrijdag om uh, kwart over tien s'avonds te zien op NPO 2. Ja, en Rolof-Jan uh, Manschot en Pieter Fleury natuurlijk bedankt voor uh, jullie de aandacht... voor jullie eigen onderwerp, of voor dit onderwerp. Dank jullie wel. Ja. En voor we nu...